0: Olá, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um episódio de Bora Falar De, um podcast onde eu, João Davi, apresento alguns assuntos e falo sobre alguns assuntos que eu queira falar na hora ou então chamar alguém para conversar sobre algum assunto que eu pense ou a pessoa pense ou alguém recomende para mim ou mais pessoas falarem sobre. Hoje o episódio vai ser sobre Produtores de conteúdo, produtividade e produzir coisas para a internet em geral. Porque hoje em dia é bem fácil, com o, o grande avanço das mídias, né? Da, do YouTube, do Spotify, por exemplo, podcasts aqui, né? É, você produzir conteúdo audiovisual, áudio sonoro ou somente visual para a internet. Daí, com toda essa facilidade, acaba meio que Alguns artistas com muita capacidade de produção. Nossa, tem um monte de passarinho aqui atrás. Eu, eu espero que vocês não se incomodem com isso. Vários artistas com muita capacidade de produção. Seja visual, sonora ou audiovisual, como eu disse. Acabam sucumbindo no esquecimento. Acabam não sendo tão reconhecidos. Não sendo tão reconhecidos. Nossa, hoje a dicção tá incrível. É, quanto deveriam, sei lá. Tem muito artista pequeno que, sabe, edita muito bem um vídeo, um cara que sabe fazer muito bem uma música, um, um designer muito bom. E, e ele não é tão reconhecido quanto ele deveria, sabe? É, a diferença entre qualidade e, e rendimento é bastante divergente. Ele, sei lá, não ganha nada por coisas que ele faz muito bem. Coisa que não deveria acontecer e não acontecia antigamente. É, nossa, eu bati o fone aqui, eita, o barulhão, é, não acontecia antigamente, na época que tudo era só TV, 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 é, as pessoas eram reconhecidas meio que organicamente, integralmente, era todo mundo, sabe, naquele círculo da televisão, eu entrava aqui na SBT, aqui na Globo, etc, e, e era todo mundo meio que conhecido a mesmo nível, porque era uma coisa bem mais fechada, você chegar na televisão, é bem mais fechado do que você chegar no YouTube. Para você estar tá no YouTube e fazer parte da plataforma, basta você enviar um, um vídeo e pronto, você já está no YouTube. Você já faz parte do, do YouTube. Entretanto, você ainda não tem um público que, que te assiste. Essa é a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de produzir algo para a internet. É que elas chegam com a mentalidade de eu quero produzir alguma coisa, logo eu vou produzir essa coisa. Beleza. Aí depois vem, ok, eu estou produzindo essa coisa, logo eu vou ter público. Não tá tão errado, entretanto, o seu público vai crescer organicamente. Isso é, ele vai crescendo aos poucos, ele não vai crescer magicamente, exceto se você for uma pessoa de sorte ou então tiver algo realmente muito diferente do que as outras pessoas têm. Caso contrário, você vai demorar muito para atingir um certo público. É, isso acontece bastante também nos casos de, de dublagem. É, pra você ser um dublador, você precisa passar por muita coisa, você tem que ser... Se eu não me engano, você tem que fazer curso de ator, você tem que fazer atuação. Daí depois você pode ser dublador. Só que, por exemplo, a gente tem o Guilherme Briggs, a gente tem o... o como é que é o nome dele? O cara que dublou Goku. É o Goku. Nossa, eu esqueci, velho. Eu vou pesar aqui. Dublador... Do Goku. Eu esqueci o nome dele é o Enzo Bezerra é o Enzo Bezerra Eu, é, é o Enzo Bezerra Wendell Bezerra na verdade aí pronto a gente tem o Guilherme Briggs Wendell Bezerra e o Joãozinho Levi por exemplo quem você acha que a galera vai chamar Pra dublar um cara que um dos caras que já tem muito nome que já é reconhecido basicamente em todo o território nacional ou o Joãozinho que está começando agora. Então, não faria sentido econômico e eles chamarem alguém que não tem nome. Porque, por exemplo, muitas vezes você assiste uma coisa por causa do dublador. Muitas vezes tem gente que assiste uma certa série, uma certa, um certo documentário, filme e outrem somente por causa do dublador. Não somente, mas, sei lá, você assiste uma coisa que foi dublada pelo Guilherme Briggs ou pelo Wendell Bezerra, é bem mais atrativo e, e, e do que assistir uma coisa que foi dublada pelo Joãozinho. Então isso faz com que o local de fala, entre aspas, não o local de fala, mas tipo, com que as suas chances né, de ser reconhecido inicialmente na dublagem sejam poucas. A não ser que você seja um dublador muito bom, como eu falei, a não ser que você, você sabe, seja bem fora da curva, assim, diferenciado e tem alguma coisa muito especial você não vai ser tão reconhecido inicialmente daí, isso acontece basicamente em qualquer plataforma digital hoje em dia, você não vai ser reconhecido instantaneamente, só porque você começou a produzir, ou você sabe, foca naquilo ali e, e começa a, <coughs> a a fazer aquilo ali com o seu máximo, dando o seu máximo de si o seu máximo de si tá meio errado tá, não fez muito sentido o que eu falei foi meu plano. Dando o máximo de si pra conquistar resultados, sabe? Fazendo o seu melhor, melhor produção visual, ou então sonora, ou então qualquer coisa que seja. Pra que as pessoas realmente entendam: ó, oh, esse cara aqui, ele sabe fazer isso aqui. Ou você é, sei lá, uma pessoa muito diferenciada, como foi o caso do YouTube. O, o Nilson Isaías Papinho, que o pessoal, sabe? Viu uma certa diferença dele, uma divergência de, de imagem, porque não era o que era usual, não era algo muito comum. Era meio que fora do normal que as pessoas veem no YouTube. Aí as pessoas foram atrás, foram pesquisar, foram assistir, etc, porque era algo diferente e todo mundo estava falando sobre. Nesses casos isolados, aí sim você vai ser reconhecido como um criador e produtor de conteúdo. Mas já em outros casos, como por exemplo o Leão do Coisa de Nelly o Leon demorou muito tempo para chegar onde ele tá hoje demorou, é, é basicamente um milhão de inscritos por ano, ok, isso não é tanto, ou, quer dizer, isso não é tão pouco, de, um milhão de inscritos por ano é muita coisa entretanto, esse crescimento não, não, não foi tipo, do nada ele não começou a ganhar, ele não começou ganhando um milhão de inscritos por ano ele começou ganhando muito pouco inscritos por ano sei lá, mil inscritos, não, não sei das estatísticas do canal dele Aí depois que ele foi, foi crescendo, aí ele foi ganhando mais inscritos. Porque é um negócio meio que exponencial. Você começa com um inscrito. Aí depois você começa com dois inscritos. Aí depois você começa com três, quatro. Aí depois vai pra seis. Aí depois vai pra nove, doze. Sabe, vai, vai crescendo exponencialmente. Aí depois, sei lá, chega nos mil inscritos. Aí você, poxa, agora que eu vou crescer mesmo. Aí passa um mês, mil e cem inscritos. Porque não, tava, não é tão... Tipo, meio que estabiliza, sabe? Fica... Tipo, tá crescendo uma curva muito... Tipo, tá subindo muito... Aí depois meio que dá uma paradinha... Dá uma subidinha aqui... Aí depois que você chega, sei lá... 10 mil inscritos... Se eu tô falando do YouTube... Aí sim, você começa a subir bastante de novo... Mas claro, você tem que ter uma frequência... Você tem que estar sempre mostrando pro seu público... O que é que você faz... Você tem que estar sempre... Sabe, ali... Mostrando que você é um produtor de conteúdo audiovisual... Audio sonoro... É... E somente visual, e eu não vou falar esses termos toda hora, porque tá dando canseira já. Mas enfim, o que eu tô dizendo aqui é, não é fácil você ser um produtor de conteúdo visual. Ai, eu vou falar de novo, é sério. Não é fácil você ser um produtor de conteúdo, é isso. Hoje em dia, porque você tende a querer ser reconhecido. E você tem que aceitar que instantaneamente você não vai ser reconhecido. As pessoas não vão achar você do nada, você tem que ter... Sei lá, marketing, você tem que ter divulgação, você tem que ter uma par de coisas para aí sim você começar a ter nome nas plataformas digitais. Caso contrário, você vai demorar muito tempo para ser reconhecido, a não ser que você, claro, exploda assim do nada e, e as pessoas comecem a te, te dar visibilidade. Mas eu não estou levando isso aqui em consideração, então vamos imaginar que você está querendo crescer organicamente você vai demorar bastante para crescer. Então, a ideia aqui é, se você quer ser um produtor de conteúdo para internet, cara, assim, eu acho que uma boa é você focar em, em ser você, sabe? Eu sei que isso é meio clichêzão e, ó, oh, nossa, seja você o máximo de, de, de humanidade possível, o máximo de transparência possível, mas esse é o que as pessoas buscam. Hoje em dia na internet a gente tem muito padrãozinho. A gente tem muita gente fazendo a mesma coisa, porque, ó, oh, tá dando certo, bora fazer isso aqui. E não é assim que funciona, eu acho que as pessoas buscam pessoas, no fim das contas. As pessoas estão na internet pra ver pessoas. E se você não quer, sabe, você meio que tá ali pra ganhar visibilidade, você tá ali por pessoas também. Então, se você não é só um cara maníaco por dinheiro... Assim, dinheiro é fácil de fazer. É relativamente fácil. Só que a gente não se agrada com dinheiro. Sei lá, o Lucas Neto, ele vai ser lembrado como o cara que fazia vídeo pra criança. Já, não sei, o Celbit, ele vai ser lembrado como o cara que fazia, sabe, mini vídeos. Vídeos esporádicos, mas com uma, uma qualidade, sabe, alta. Ele não, não vai ser lembrado como só o cara que fazia um vídeo pra criança. Porque ele não está ali só pelo dinheiro, diferente do Lucas Neto. Eu tenho certeza absoluta. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o Lucas Neto está ali no YouTube só por dinheiro. Ele não está não ali para ter uma, uma comunicação e uma ligação orgânica com os fãs dele. Ele quer estar tá ali por causa que ele quer ganhar dinheiro. Isso não é nada errado. É muito longe de estar tá errado, na verdade. Você almeja aquilo, então você corre atrás daquilo da maneira que mais for conveniente. O Lucas Neto achou conveniente fazer vídeo para criança, então ok que seja, entendeu? Então é isso, eu acho que o podcast foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. É, eu aceito sugestões de temas para fazer um podcast no futuro. É, no mais é isso aí, eu vou tentar trazer alguma pessoa no próximo episódio. E, e é isso aí, obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo podcast. Tenha uma boa vida, bom dia, sei lá. Eu não sei porque eu falei isso agora. Tchau.